0: Och vi andra som är kvar här inne ska få ha ett litet samtal med dig, Samuel. Tack för att du ställer upp på det här.
1: Ja, det var så lite så. Jag brukar säga, som min kompis Samuel Hector, jag skulle ändå hit i eftermiddag. Och han brukar säga det, att när jag, när jag ringde honom och vi var ute och spelade och så skulle vi göra någonting extra. Då sa han, den här dagen är ju ändå förstörd. Ja. Riktigt så gillar det inte. Men väldigt kul att vara här.
0: Ja, vi är jätteglada att du är här och jag är jätteglad att du ville ställa upp och ha ett sånt här samtal. Tänkte på det i veckan här att jag är, det finns så mycket med dig som jag är liksom nyfiken på. Så det känns, det känns lite lyxigt att få sitta så här och ta tempen på dig en sån här söndag. Hoppas att ni andra känner det också. Ja.
1: Kör hårt. Jag är som en bok.
0: När man tänker på dig Samuel så tänker man ju på... Man tänker på mycket glädje, på energi. Du känns som en ganska sorglös typ. Så kanske det inte är, men möter du den liksom bilden? Tänker folk alltid att du är
1: energi- och gaspedalen ungefär? Eller? Ja, det var det enkla svaret ja. Det får jag skylla mig själv. För jag har ju, jag har ju liksom på något vis både professionellt byggt upp en karriär på att jag är är väldigt glad och håller på med, med glädje. Mm. Eh, men jag är oerhört lik min pappa, pappa Kent. Han eh, skrattar och är, pratar mycket, är väldigt glad och tar mycket plats. Jag är väldigt lik min far. Eh, så jag är väldigt sorgelös och sen är, sen är det ju, alltså precis som alla andra, det är upp och ner. Alltså det är bra dagar, det är mindre bra dagar. Eh, men jag, är nog, jag lever nog mitt liv ganska mycket utifrån att glaset är halvfullt. Det är inte halvtomt. Utan det, det är ofta... Jag försöker se det positiva.
0: Ja. Vi har ju precis varit inne i en, en parentation. Så vi börjar lite mörkt i intervjun. Vad, vad är det liksom... Om man knackar lite på ytan där då. Vad, vad är, står du i för liksom? utmaningar? Då? Vad har varit dina... Men det,
1: det är ju någonting med att bli äldre Nu inser jag att det finns folk här som har levt betydligt längre än mig Det är några som är yngre också Men, men i takt med att liksom, jag blir äldre så blir det andra utmaningar Sådär. Jag pratade med vänner här de sist, När jag kör hyrbil har jag oftast gått om tid att prata eh, Och då pratade jag först med en kompis som hennes barn har precis flygit ut Så hon är i en helt ny fas Och så pratade jag med en annan som precis har fått ett litet barn och han springer runt och jagar leksaker och vet, byter blöjor och så. Och jag är mitt emellan. Jag har tre döttrar som är i aktivitetsålder. Så det är hockey och det är fotboll och det är konståkning. Jag kör taxi när jag är hemma på veckorna. Och då liksom mitt i det här när man ser hur livet liksom förändras. Plus att jag berättar om min pappa Kent. Pappa är jätte, jättesjuk. Och absolut inte i bra form längre. Så det här har också helt plötsligt ändrats till att från att jag var den yngre sonen så har man helt plötsligt blivit... Ska man bli vuxen, vuxen i rummet? Ska jag hjälpa till att ta hand om sina föräldrar? Mm. Eh, och det kom ju väldigt mycket utmaningar med det. Eh, och då är det klart att då är det inte varje, varje dag jag lägger mig och skrattar. Så. Men... men eh, samtidigt så har jag ett fantastiskt liv. Jag har en fantastisk familj och otroligt fina vänner. Och jag bor i ett fantastiskt land. Så jag på så sätt tänker att jag har det så otroligt bra. Sen är livet i livet. Mm. Och det kommer att komma motgångar hela tiden. Men så. Hur gammal känner du dig då? <här> När klockan ringde i morse i Umeå. Då kände jag mig mycket äldre än 46. Det beror lite på. Igår var jag tillsammans med 300 konfirmander i Umeå. Och hade en gospeldag eh, Och då kan jag säga att då var jag inte 46 Alltså i deras ögon måste jag ha varit En dinosaurie på något vis Försök att få 315-åringar Att sjunga Jag hade jobbit med er Och ni har ändå liksom Någon form av tradition i ryggen Så kan ni ju tänka er hur det gick Nej men jag, jag, Det ska jag nog ärligt säga Jag har ingen åldersnoja Nej. Eh, För att eh, Det är lite härligt att bli äldre också Tycker jag
0: jag hörde någon i veckan som sa att jag är plus 30 och då sa så här att men plus 30 det är som en andra, eh, vad heter det här i tonåren? Pubertet. För att man säger alla yngre ser den som lastgammal, ingen äldre tar den riktigt på allvar. Och så är man en sån här omtumlande tid, det kände jag igen med lite Det är ju i. superbra
1: att föreståndare då. Ja.
0: You got it! <laughs> ja. jag vet ni riktigt vad jag ville säga, med det. Men, alltså, jag,
1: jag kan ju säga? Jag väntar ju fortfarande på att få växtverk. Ja, just det. För det såg jag på lilla sportspegeln <laughs> när jag var liten. Då såg jag att det var en chase som hade fått växtverk. Och även sommar så psh, sköt hon och blev jättelång. Ja. Och jag gick ju hela, hela högstadiet tänkte, snart. Nu är jag 46 och växtverken har fortfarande inte kommit. <laughs> så att jag hoppas på den, snart.
0: Det andra jag tänker på dig eller tänker på när jag tänker på dig Det är ju det här med Frälsningsarmen Du var inne på det lite här i början va, Det är ju spännande liksom. Vad har va format dig? Ja, Hur mycket har det format dig?
1: Det har, form, och, nej men det har format mig jättemycket Hela min familj är med i Frälsningsarmen Jag är uppvuxen i Frälsningsarmen i Umeå. Jag är uppvuxen i en jättekärleksfull församling Jag har aldrig fått ett ont ord under hela min uppväxt. Jag har aldrig hört att jag inte var där eller att jag har tagit för mycket plats eller någonting. Jag har bara fått väldigt mycket kärlek. Sen, sen var det otroligt traditionellt och det var mycket så och så, men det var väldigt, väldigt kärleksfullt. Det som föräldringsarmen på något vis har som sitt DNA, det är att vi är lite där att alla kan komma. Mm. Och det är verkligen högt och lågt. Och det är inte nog med att alla kommer, vi gör dem till ledare också. Så det är ju det är både och emellanåt. Så jag har varit med om, om, om högt och lågt Men det som på något vis har format mig jättemycket Det är kärlek till människor mm. Jag tycker att det är Det här att ta hand om De som inte har det Kanske lika bra som mig själv Och så vidare Det är någonting som jag har med mig Och min, min familj har alltid varit Mamma Maiken mamma och pappa Kent har alltid haft ett öppet hem mm. Alla visste vart våra nyckel var I radhuset så Man kunde ju komma hem och så var det någon hemma och det var ju alltid lite spännande <laughs> Så mamma Maiken, hon bakar bullar Och den här bullställningen Den stod liksom framme Alltid, för vi tömde ju den där Eftersom, bara Både vi och folk som kom Så att det har jag fått med mig
0: och det här, Hur mycket, hur har det här liksom Sociala format din Din tro på Gud och liksom...
1: Ja men jag brukar Min, min, min fru är från Småland jag, jag äktade ju då en pingstvän Från Småland Ja, ah, hon gjorde ju folk av mig då. Eh, men lite så här intressant, när vi blev tillsammans och var ganska unga så, så insåg vi att vi kom från ganska olika håll. Eh, det här kan vara grovt, ni kan ju, nu kan ni prata med det rätta efteråt. Men känslan om man ska dra det väldigt grovt när vi träffades var att inom pingströrelsen så har man stark teologi. Ordet är väldigt viktigt, undervisningen. Medan förälsningsarmen är väldigt mycket människor. Ordet är lite siso där emellanåt. Det är lite så här mini -mjölk när det fanns ibland. Ibland är det kött, men det kan också mm. vara lite siso där för att vi är glada att vi är här. Så att den typen av... Eh, alltså på något vis skillnad mellan församlingar kan det vara. Det var liksom viktigt att ja, men nu är vi här och nu kramas vi om och så är vi här och så och härligt så firar vi gudstjänst. Och det är, mm. det är fint. Mm. Och så får man försöka ta. Eh, så det tänker jag lite grann har... Ja, alltid funnits med mm. Människor I,
0: i kyrk sammanhang brukar vi ju prata om liksom kallelse, ser du ser du på ditt liv som att du lever i din kallelse vaknar du upp och känner dig som Sveriges soul prince
1: <laughs> Alltså jag kan ju säga nu, det här har ju gått igenom olika, det börjar med att jag liksom var ung och radikal i tonåren och det på 90-talet, då var ju liksom gospel i Stockholm blev en jätte Boom alla, alltså alla kyrkor hade en gott på kär Och det var också det unga uttrycket mm. Det kan man ju inte tro idag kanske Men det var ju liksom unga människor som höll på med det För det var ett nytt sätt att uttrycka sig Och det var oerhört radikal och brinnande Och sen kom jag i, i EB20 där någonstans och skulle starta någon form av artistkarriär och då var det jätteviktigt för mig att sätta ner foten och säga att jag är inte artist, jag är artist som är kristen. Och, för det kom ju hela tiden i alla intervjuer som när jag väl fick göra någon. Det var superviktigt för mig att, att sätta ner foten. Och så tog det en stund och sen så insåg jag, när jag efter att jag hade gjort något form av prinsbröllop att ja, men jag är ju den här. Ja, men jag är kristen artist, Ja, så är det. Den här, den här kallelsen Tänker jag Ja, alltså det är ju väldigt stora Fina ord också Det är klart att jag känner att jag har en uppgift Jag känner att jag har en mening med det jag gör Och jag hoppas det mm. Alltså det är det på något vis det, Jag brukar skämtsamt säga att jag sjunger Faktiskt inte i kyrkan bara för att jag inte får vara någon annanstans För jag sjunger även På andra ställen ja. Men det finns någonting Om jag knyter knyta åter till det du så frågade innan Vad jag har tagit med mig Anledningen att jag håller på Jag börjar ju med soulmusik först Det var den första kärleken till musik för mig Sen gränsar det här över till gospelmusik För att gospelmusiken Hade samma uttryck Men det hade liksom Ett budskap som hängde ihop då med Den här 16-åriga killen När jag upplevde det första gången Få ihop liksom tro, liv och musik och så vidare eh,
0: Hej då. <laughs>
1: Det här Alltså ta med Om det är någonting jag tar med, ta med er det där
0: ja.
1: älskar det, det är underbart um, Nej men det jag knyter ihop det med Egentligen när folk tycker Varför jag är som jag är som artist ja. till exempel Men därför att allt jag gör är kyrka Mitt sätt att hålla på med musik Är egentligen kyrka Det är att försöka, om jag kommer på en konsert Då ser jag ju publiken egentligen precis Jag hanterar ju er precis likadant Som jag gör på ett annat ställe att jag vill ju att människor ska vara med. Jag ska försöka se människor, försöka vara delaktig, försöka leda. Det är mer ledarskap än artisteri egentligen. Och sen då när det är svenskar eh, så måste jag ju liksom lägga ut reglerna på något vis ja. så att man inte blir kränkt.
0: Du är tydlig. Ja, men det är supertydligt.
1: Jag lärde mig det ganska tidigt så här: att <laughs> Okej, nu säger jag, jag kommer att prata om Gud Jesus och så men det betyder inte att du behöver tycka som mig. Och så sätter man reglerna. Du får vara med och sjunga så mycket du vill. Vi kommer inte att döpa någon och så skrattar alla och tycker det är roligt ja. och sen, men svensken funkar så då kan man välja att vara med hur mycket man vill ja. för jag kan alltid kliva av det ingen som, du ska inte säga till mig vad jag ska göra de, de reglerna måste jag ju dra i kyrkan också det är klart att det är någon här som nästan så var lite irriterad här i början vem är du? kom här och säg att jag ska sjunga, sjung själv! <laughs> så att mitt sätt att, att vara artist och ja. hantera mitt artisteri är väldigt mycket kyrka egentligen. Därav ja. är jag som jag är.
0: Har du något speciellt ögonblick? Alltså jag är lite kvar i den här kallelsegrejen och det är lite jag fiskar efter ett särskilt ögonblick eh, från min första tonårsperiod för länge sedan så sjöng du i Globen med Kirk Franklin. Det var första gången jag såg dig och jag, jag minns det som väldigt starkt för att helt precis kände man vi har en kille. Han, han kommer från oss. Och han kan liksom mäta sig internationellt. Det var, ni som var där, det var en så stark kväll alltså. Och du sjöng, jag vet inte om det var Amazing Grace. Don't cry, Don't cry
1: kanske. Ja.
0: Nej men det var så starkt. Var det, var det ett sånt liksom tillfälle det där eller?
1: Det, det, var ju, alltså det var ju på något vis, du vet, alla stjärnor står rätt. Det är i Globen, till att börja med att man får vara med i Globen. Jag skulle släppa mitt tredje album, så jag hade liksom release precis. Jag spelade som uppvärmning till Kirk. Och Kirk Franklin var min största idol. Och så då helt plötsligt så plockade han upp mig på scenen när jag fick vara med och göra det. Det blev liksom en bladvändare på något vis för att det som hände där och då det är lite så här, Kirk Franklin, den största, moderna tidens största gospelartist. Han la liksom manteln över mig på något vis. Och för svenskarna liksom, han är okej. Okay. Han kan det här på riktigt. Ja. Och det var inte bara liksom inom kyrkan. Jag hade ju åkt runt och hållt på ganska länge. Och, och liksom, så det var både i kyrkan var det som så här, ja men han kanske kan det här ändå. Och <laughs> även utanför kyrkan, så det var ju massa artister och så vidare som var där som tyckte Kirk Franklin var bra. Och det blev ju liksom en ögonöppnare. Min relation till Lisa Nilsson till exempel, att vi har jobbat tillsammans var på grund av det här och många andra. Mm. Eh, och jag jag intervjuer än idag så kommer det ögonblicket upp, för det var så väldigt speciellt. Mm. Men rent utifrån kallelse så kommer jag ihåg ett annat ögonblick. Jag gick på betelseminariet ute i Bromma, gick jag musik ett år. Mm. Och det hänger ihop med den här lokalen. För jag gick, jag gick i musik och så var det en kompis till mig som sa att vi skulle spela på musikkafé. Nu måste jag ha varit i källaren här då. Och vi skulle då spela lite soulmusik och vara lite glada och sköna. Och min kompis han, han sa det, det är lugnt, vi får 500 spänn. Och jag var då liksom student, 500 kronor var jättemycket. Så jag bara, jag gör det, jag hade, jag hade, jag hade ganska, satt på ganska höga stolar. Jag skulle göra andra grejer. Jag hade ju liksom en karriär framåt. Och så kom jag hit och så spelade vi. Och så upplevde jag när jag spelade att jag inte alls tyckte det var så. Det var någonting som inte stämde. Med hela grejen. Och jag var superirriterad. Och min fru då, som var min flickvän precis, vi hade precis träffats. Vi åkte på pendel och tunnelbana ut till Åkeshov där jag bodde. Och när hon sa hej då så kände jag så här. Hon bara, men vad är det? det? var jättebra. Och jag kände bara, det var ju skitdåligt. Känd, märkte du inte det? Det var ju värdelöst. Nej, men alla tyckte ju det var bra eh, i, i källaren här i Sollentuna pingst. Och så gick jag igenom kolonilotterna bort till folkhögskolan där jag bodde. Och när jag gick mellan kolonilotterna och det var klarblå eller liksom så här stjärnklart så gick jag. Och jag var liksom ganska irriterad. Och tyckte liksom innan att jag sa till Gud att nu, du, vad är det frågan om? Här är jag. Jag sjöng liksom från mitt hjärta. Jag öste ut. Vart var du? Liksom, här är jag 21, 22 år. Och jag är ingen sån här som hör Guds röst här supertydligt och inga äldskrifter och så. Men det blev så tydligt när Gud sa, ja, fast vad hade du för motiv? Mm. Så insåg jag, att jag, jag hade snabba pengar som motiv. Och när Gud säger, liksom, talar till mig och säger att du kan göra vad du vill med din gåva. Du får göra vad du vill med din gåva. Den har du fått. Du kan säkert skriva skivkontrakt, gör saker, släpp skivor, det kommer säkert gå jättebra. Eller så väljer du mig. Och jag ger dig inte guld, inga gröna skogar. Jag lovar inga skikontrakt, jag lovar ingenting egentligen. Förutom att du kommer aldrig att uppleva det som var idag. Då kommer jag alltid att stå med dig. Men idag stod jag på sidan och tittade på. Och jag var ju som sagt var väldigt ung men det var ett otroligt starkt ögonblick för mig själv där jag kände så där vill jag inte känna. Och då spelar det som ingen roll. Det är den här karriären, hur den nu ska gå. Nu har jag ju fått uppleva jättemycket mm. ändå. Vilket jag är så otroligt tacksam för. Men det är på något vis grunden som jag står på. Återigen att jag väljer det här hundra gånger av hundra. För att det hänger ihop med så mycket mer.
0: Vill du liksom lägga ut ordet kring gospel lite? För, för oss som inte sjunger gospel precis varje söndag liksom. vad, är, vad är det för dig? Vad har det blivit under de här åren?
1: Det är klart att det har ändrats under vägens gång men när jag var 16 och var på en sommarmusikskola och sjöng gospel för första gången då var det lite som att jag fick hitta hem för jag pratar mycket, jag tar mycket plats, jag skrattar för högt och för länge och så vidare och så kommer man in i kyrkan och så ska man möta Gud i stillhet och det är klart att med den här 16-åriga killen var ju det lite halvknöligt för det var liksom inte jag ville göra något annat och då när jag kom i kontakt med gospel och det blev liksom det här att det var yviga rörelser och vi fick sjunga och det var varmt och svettas och vi kör det var ju underbart att få göra det, att få möta Gud i någon annan form av lovsång än de sångerna som vi sjöng då när jag växte upp sen märker jag att det här har ju blivit liksom idag är ju gospel på något vis en en annan sak, det kommer andra typer av musik givetvis och så det jag tycker är väldigt väldigt bra med gospel utifrån, det är att man använder hela kroppen, eh, du kan vara med det jag, det jag tycker är också mellanåt vissa texter kan vara rätt skönt när det inte känns så där superbra då kan jag ibland tycka att det är väldigt skönt att få sjunga med i någonting som jag kanske inte just då känner men jag tänker om jag sjunger det här repetitivt flera gånger så kanske jag tar mig till en plats där jag upplever att det är sant. Och då kan det här, det tycker jag finns en sån kraft i musik för egentligen musik är bara ett redskap. Det finns liksom ingenting i det så, det är bara ett redskap som ska hjälpa oss att komma in i tillbedjan. Det är det som är så skit om det är gospel eller vad det är hymner eller vad det är klassisk musik, hårdrock, det är bara ett redskap. Du ska komma in i tillbedjan och vi använder det vi kan. För att komma dit. Idag kom vi hit på olika sätt. En del åkte pendelbuss, en del gick. Någon, jag åkte taxi hit och så vidare. Det var ju redskapen vi använde för att komma hit. Mm. Men här är vi. Det är samma sak. Använd det vi gör. Vi kan använda vad vi vill. Bara vi kommer till en plats där vi kommer in i tillbedjan. Mm. Sen spelar det ingen roll om du kör en bil som jag inte tycker om. Du är här. Och jag är här. Mm. Så det har gospel liksom betytt för mig just det här. Att det kan... Ah, Dra igång lite. Släppa lös lite. Lite löst i kanterna. Det tycker jag.
0: Har du det i din vardag också? Liksom? Eller det jag är ute efter är det liksom Krockar du liksom? <laughs> med grannen över häcken? Liksom. Med det här yvia där också?
1: Alltså, i, Oftast det är det så här. Jag är ju fruktansvärt ofarlig. Det fattar ju ni också. Jag är ju inte särskilt farlig. Det är liksom, jag har inte byggt någon karriär på att folk tänker Han är ju oerhört vass i kanterna Och säger saker Det kan jag inte gå på för jag vet inte vad han kommer att säga Så jag är otroligt ofarlig Och det är jag både som artist och som privatperson eh, Ofta tycker folk om glada människor eh, Så där landar ju det också på något vis Jag krockar väldigt, väldigt lite med mina, mina grannar eh, Människorna i, i barnens eh, hockeyförening och så vidare Någonstans tänker jag Att det är viktigt att Alltså min tro Min gudstro uppfyller mig mm. Men det är ju mitt val Och det är fortfarande en tro mm. Alltså om någon annan Säger det är ganska skönt att bli gammal För om någon säger till mig att Du är ju dum som tror på det där Ja Vad synd att du tycker så Men det gör mig inget, det spelar ingen roll, det är min tro Och på något vis också den här respekten För andra människor och deras tro och övertygelse alltså det, det tänker jag är jätteviktigt För när vi väl sen liksom Knyter an till människor jag, jag, jag lever också i det här med att Större är den som är i mig mm. Jag tänker att det som jag har i mig Det är det som är Stort Som miljonblad är liksom ja, jag, är som miljonblad, jag har det jag har Jag är bra ibland, jag är sämre ibland Men det som är i mig är fantastiskt mm. Och det tänker jag Jag lever i den tron att det också faktiskt känns utanför. Jag hoppas det. Att det är någonting som doftar gott. Mm. Även om jag inte gör det allting.
0: <laughs> du rör ju väldigt mycket olika kyrka, kyrkliga sammanhang. Liksom. Om du tänker på kyrkan i Sverige vad, vad behöver vi? Är svaret mer gospel? Eller <laughs> hur formulerar du? Liksom?
1: Jag förstår att det jag tycker att det behövs mer gospel. I, I Sverige. En lätt fråga. Ja, för. Eh, nej, men jag tänker nog så här att. Eh, jag ser att vi har ett ganska stort samhällsproblem. Mm. Det är inte bara i kyrkan. Kyrkan kan vi uppleva att vi blir äldre och äldre, vi kanske inte har så stor återväxt och det är en oro kring hur ska det bli och så vidare. Eh, vi upplevde, det, men det här är ett samhällsproblem. Det syns idrottsföreningar, det är jättesvårt att få ordning på, få in ideella ledare och så vidare. Kulturinstitutioner sliter jättehårt, konserthus, hur ska man få yngre publik, yngre musiker och så vidare. Senast igår, 300 konfirmander kom in i rummet. Om man bara går tillbaka några år när jag var med och gjorde en som gospeldag, då fanns det fortfarande en relation till att göra någonting tillsammans. Igår hade vi 300 ungdomar som egentligen inte vill vara i samma rum med varandra. Och föräldrarna kom sen på konserten Och tyckte det var fantastiskt För de hade ändå vuxit upp kanske med körer Eller någonting, alltså man gör saker tillsammans Så det här har vi ett superglapp I vårt samhälle Inte bara i kyrkan Men jag är ju då för att vara Leva på musik Så tänker jag, musik är jättebra Ja visst Men det är skit detsamma Om vi inte på riktigt Älskar varann mm. Om inte det här är en plats där alla kan komma. Där alla kan komma. För grejen är det. Du är inte bra. Och jag är inte bra. Jag har jättemycket dåliga grejer. Jag tänker jättemycket dumma saker. Jag pratar skit och jag gör massa grejer. Och det gör du med. Kanske andra saker. Men vi är här och enda anledningen att vi är här Det är för att Jesus har dött för dig Och Jesus har dött för mig mm. Så vem är du och vem är jag Och säger till folk att de inte får komma hit mm. Oavsett hudfärg Oavsett vem du älskar Och så vidare och så vidare Du missbrukar, ja visst. Men jag är en skitstöbel i grund och botten så jag tänker, det är våran grej Att alla ska kunna Det är Jesus som gör saken Det är Jesus som gör allting mm. Inte du, inte jag Oerhört förmätet att tro att jag ska göra någonting För jag är bara här För att Jesus är god mm. Så det tänker jag liksom Den dagen, det här får bli en plats Där alla får komma Där vi tillver tillsammans Där vi ber för varann Där vi bär varandras bördor då kommer kyrkan att leva vidare. Mm. Sen vilken musik det är, hur vi ser ut. Det är skit detsamma. Helt ointressant. Så det kan ni ta med er till nästa församlingsmöte när ni bråkar om någonting.
0: <skratt> Tack Samuel.